0: Evangelho, segunda-feira da 17ª semana do tempo comum, hoje, festa de São Tiago Maior Apóstolo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou, — O que tu queres? Ela respondeu, — Manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes, — Não sabeis o que estás pedindo. Por acaso podes beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam, — Podemos. Então Jesus lhes disse, — De fato, vós bebereis do meu cálice mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse, Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 17ª semana do Tempo Comum, hoje, festa de São Tiago Maior Apóstolo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos leva para o vigésimo capítulo do Evangelho de São Mateus e nos entrega essa grande festa do apóstolo São Tiago, que é chamado de Tiago Maior, por ser Tiago irmão de João, filho de Zebedeu. Tiago foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado, ainda por Herodes, estima-se que por volta do ano 42. Na Espanha hoje nós temos uma grande festa, porque o país é consagrado a São Tiago. Temos na cidade de Compostela uma grande devoção aos restos mortais de São Tiago, a quem se dedicou essa célebre basílica e a quem se declara a evangelização das terras espanholas. Olha que coisa bonita, meus irmãos. A igreja celebra a festa hoje do martírio do primeiro apóstolo do Senhor. O primeiro a entregar a vida, por amor a Nosso Senhor, do grupo dos doze. E o evangelho que chega até nós, o evangelho que a liturgia reserva para gente no dia de hoje, é aquele em que a mãe dos dois irmãos intercede diante de Jesus, pedindo-lhe uma graça em favor de seus filhos. Com a ajuda de São João Crisóstomo, nós vamos mergulhar hoje na nossa meditação nesse trecho do vigésimo capítulo do Evangelho de São João. Mas eu queria trazer aqui presente uma coisa, como é importante que uma mãe tenha sempre o cuidado de pedir ao Senhor o que é melhor para seus filhos. Poderemos dizer que o pedido que ela fez foi um pedido de uma grandeza que ela mesma não tinha consciência. Mas de qualquer forma, meus irmãos, estejam atentos. O pedido dessa mãe introduziu um diálogo de amor entre Jesus e seus filhos. Perceberam isso? Através da súplica dessa mãe o Senhor se volta para os filhos e começa um diálogo com eles. Um diálogo, como nós vamos ver agora com a ajuda de São João Crisóstomo, que os traz para mais junto do seu coração. Ou seja, que os leva a desejar com mais afinco a vida que vem do Senhor. Ou seja, a caminhar unidos a Cristo podeis beber do meu cálice do cálice que eu vou beber receber o batismo que eu irei receber como vamos ver São João Crisóstomo falar o Senhor não fala do sofrimento do martírio que eu vou passar mas usa a imagem do cálice que eu vou beber e não fala somente do sofrimento e do martírio que espera quem me segue mas que eu também vou receber. Em todos os momentos o Senhor não apenas apresenta a exigência, mas Ele também se apresenta junto. Que beleza e que significado esse modo de falar de Jesus, que nos apresenta as exigências da vida evangélica, sem que em nenhum momento o nosso coração corra o risco de pensar que estaremos sozinhos ou abandonados por Ele. Porque tudo aquilo que abraçaremos e enfrentaremos, o faremos porque o Senhor está por nós e conosco. Então, para a gente poder meditar o Evangelho de hoje, vamos aproveitar e acompanhar as palavras de São João Crisóstomo e na, na sua homilia sobre o Evangelho de São Mateus. Os filhos de Zebedeu pedem a Cristo deixa-nos sentar um à tua direita e outra à tua esquerda aí a gente pode pensar já de cara né mas como assim é que no Evangelho de Marcos a pergunta vem eles aparecem juntos na pergunta enquanto no Evangelho de Mateus a pergunta vem feita explicitamente pela mãe deles que resposta lhes dá o Senhor e aí onde que os dois relatos se encontram, Padre Fábio? No fato de que quando o Senhor dá a resposta, não deu a mãe, deu resposta a eles. Né? O que mostra a diferença entre a narração de um texto e de outro é o objetivo do autor em focalizar o episódio né? e o desdobramento do episódio, mas em ambas as narrativas a resposta do Senhor é a eles. O que mostra que o pedido da mãe está unido ao desejo do coração dos filhos. Aqui poderemos abrir um parênteses, saindo do texto de São, de São João Crisóstomo por um instante. É, as mães, a mãe pede algo de grande importância para a vida de seus filhos. É um pedido que supera até a sua própria capacidade de compreensão, que talvez esteja muito limitada em ter o sucesso da glória. Mas o pedido dela alcança o desejo da comunhão e da aliança que está no coração de Deus, ainda que ela não veja isso. Ela pede o bem para os seus filhos, até onde ela consegue entender o bem, mas Deus está disposto a oferecer um bem que é infinitamente maior do que aquele que ela pediu. Mas eu não pedi tudo isso, mas Deus dá muito mais do que aquilo que pedimos, como fala a Sagrada Escritura, não é verdade? Deus nos dá muito mais. Então, que beleza sabermos isso e que beleza sabermos também <coughs> perdoem essa tosse que vai acompanhar a gente um pouquinho na meditação de hoje de entendermos também que o coração dos, fi... dos filhos se associa ao coração de sua mãe ou seja, a mãe deseja o melhor possível para o coração de seus filhos, o que é de melhor da parte de Deus por eles e eles também querem o que Deus tem para eles de melhor. Como é bom, né? Como é importante pedirmos essa graça, que o coração da nossa família esteja em sintonia na hora de suplicar a Deus as graças do céu. Como é bom quando os nossos corações estão em sintonia a desejar aquilo, os segredos do amor de Deus que estão separados para nós, como é bom provarmos essa sintonia e vivermos essa sintonia. Desejarmos isso na oração e buscarmos também isso no convívio cotidiano, a ponto de falar com Jesus sobre isso. A compreensão e a limitação deles ali era muito grande. Mas o Senhor demonstrou prontidão para oferecer infinitos bens por cada um deles. E confirmou isso, né? como nós vamos ver agora. Então, voltando ao texto. Que resposta lhes dá o Senhor para mostrar que no seu pedido nada havia de espiritual e se soubessem o que pediam, não teriam ousado fazê-lo pela grandeza? Diz, não sabeis o que estás pedindo. Olha que interessante. Isto é, não sabeis como é grande, admirável e superior aos próprios poderes celestes aquilo que pedis a mim. Percebem a disparidade entre onde os olhos e o interesse deles estão em alcançar um benefício da parte de Deus e a grandeza com a qual Deus recebe aquele pedido que foi feito, porque, sentar à direita e à esquerda, que a mãe e eles compreendiam como a direita e a esquerda de um trono no tempo, num reinado de superação do poder e do domínio dos romanos, o limite do pedido, mas continua sendo entendido pelo Senhor, sentar, à sua direita e à sua esquerda. Ou seja, o Senhor compreende a baixeza da ambição, mas Ele tem o seu coração disposto a oferecer a grandeza do seu amor. A baixeza da ambição não chega a tocar a grandeza desse amor. O Senhor, então, os ajuda a compreender onde estão, mas não para dizer... Pediu errado, então não vou dar nada. Ou então, esse pedido é muito medíocre, vocês têm que repensar o que vocês estão pedindo. Mas o Senhor coloca, claro, aonde o pedido está, a baixeza, né? o limite do pedido. Mas Ele fala da grandeza, a partir da grandeza, do lugar onde Ele está e das graças que Ele quer oferecer. Como é bom, né? Como é bom sabermos isso. A generosidade com a qual o Senhor nos, nos olha. Às vezes chegamos atabalhoados e ainda muito limitados pelos nossos olhos e os nossos sentidos profundamente influenciados pelas ambições e pelas coisas desse tempo. Mas o Senhor nos olha sempre com os olhos da eternidade. É como se Jesus lhes dissesse, continua São João Crisóstomo, Vós me falais de honras e de coroas, eu, porém, de combates e de suores, ao perguntar-lhes, por acaso podeis beber do cálice que eu vou beber? É como se ele dissesse, vós me falais de honras e coroas, mas eu vos pergunto, Poderes beber do cálice que eu vou beber, de, falo então de combates e suores. Não é este o tempo das recompensas, nem é agora que minha glória há de ser manifestada. Mas a vida presente é de morte, morte violenta, de guerra e de muitos perigos. Reparei como o Senhor, caríssimos irmãos, os atrai e exorta pelo modo de interrogar. Ele não perguntou, podeis suportar os suplícios? Podeis derramar vosso sangue? Mas indagou aos irmãos, dizendo, por acaso podeis beber o cálice? E para estimulá-los, ainda acrescentou o cálice que eu vou beber. Assim o Senhor falava para que, em união com Ele, se tornassem mais decididos a dizer sim. Chama sua paixão de batismo para dar a entender que os sofrimentos que haviam de trazer uma grande purificação para eles e para o mundo inteiro. Então os dois discípulos lhe responderam, sim, podemos prometem imediatamente, cheios de fervor, sem perceber o alcance daquilo que estavam dizendo, mas com a esperança de obter o que pediam. Olha que, que bonito, né? A delicadeza da pedagogia do Senhor. E aqui, mais uma vez, aquela característica do coração dos apóstolos, a prontidão na resposta. Mas essa prontidão da resposta, ela não acontece sem que o Senhor tenha tido a delicadeza do seu testemunho. Ele não fala do sofrimento, como diz São João Crisóstomo, né? do sofrimento espírito, mas ele, é, é explícito, mas ele chama isso de cálice, e do cálice que ele vai beber, ele se coloca por primeiro, se coloca junto. Né? Depois chama de batismo, pois a cruz é a paixão que ele irá suportar, é para purificação, <coughs> não só... Deles, mas do mundo inteiro. E eles imediatamente respondem podemos. A prontidão da resposta dos apóstolos também, também acontece, né? Porque o Senhor antes foi generoso, delicado, próximo, amável. Porque o Senhor cuidou deles. A prontidão que tem um grande valor né? de mérito na vida dos apóstolos, não aconteceu sem que, por primeiro, o Senhor tenha agido com tamanha delicadeza em favor deles. Vamos continuar. Que afirma o Senhor? Pergunta São João Crisóstomo. De fato, vós bebereis, vós bebereis do meu cálice. E sereis batizados com o batismo com que devo eu ser batizado. Grandes são os bens, caríssimos irmãos, que lhes anuncia o Senhor. A saber, sereis dignos de receber o martírio e de sofrer comigo. Olha que lindo. Terminareis a vida com morte violenta, e assim participareis da minha paixão. Então, esses os dois as duas declarações que o Senhor faz diante do que eles falaram. De fato, vós bebereis do meu cálice e sereis batizados com o meu batismo. Ou seja, sereis dignos de receber o martírio, de sofrer comigo e terminarão a vida participando da minha paixão. Continua o Senhor. <coughs> Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai, é quem dará esses lugares, aqueles para os quais Ele os preparou. Somente depois de lhes ter levantado o ânimo e de tê-los tornado capazes de superar a tristeza e depois de ter entregue a eles esses dois tesouros, afinal o Senhor está declarando para eles, né? É importante compreendermos isso. Ali, naquele momento, os apóstolos, faço esse parênteses, né? os apóstolos ainda não, conheci, não tinham a completa profissão de fé, mas o Senhor já estava declarando para eles que participariam do seu martírio, que receberiam o martírio e que participariam da sua paixão. Olha as duas grandes promessas que o Senhor já está declarando ali Diante daquele podemos, ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Vejam isso. Ainda tem todo o caminho até Jerusalém, ainda tem toda a paixão para suportar, ainda tem todo o mistério da ressurreição para ser vivido, mas o Senhor já ali naquele momento profetiza e declara que eles participarão da sua paixão e receberão o martírio sofrendo junto com ele. Olha que grande tesouro. Que grande profecia o Senhor está declarando. Né? Então, tudo isso se passa ali, antes do Senhor, enfim, corrigi-los daquilo que pediram. Né? Então, só depois do Senhor falar isso tudo, é que Ele, então, vai dizer quanto assentar à minha direita e à minha esquerda não compete a mim, mas o meu Pai dará esse lugar para os que estão preparados. Então, antes do Senhor dar a resposta direta à pergunta deles, fez eles percorrerem todo esse itinerário, fez eles renovarem o um amor e aliança por ele, com ele, por ele com ele, fez os discípulos declararem a entrega de vida a ele e ainda profetizou entregando a eles um tesouro de verdade. Entregarão a vida comigo e participarão da minha paixão. E aí só depois é que o Senhor, digamos assim, deu a resposta desiludindo aquela ambição. Então, baixa de querer um lugar na sua direita, à sua esquerda, num reino desse tempo. Somente depois, escreve São João Crisóstomo, <coughs> somente depois de lhes ter levantado o ânimo de tê-los tornado capazes de superar a tristeza, é que corrigiu o pedido que fizeram. Então os outros dez discípulos ficaram irritados contra os dois irmãos. Versículo 24 Vê, diz, como todos eles eram também imperfeitos, escreve São João Crisóstomo, tanto os que tentavam ficar acima dos outros, como os dez que tinham inveja dos dois por terem feito isso mas como já tive a ocasião de dizer em outros momentos, observai-os mais tarde e vereis como estão livres de todos estes sentimentos. Belíssima essa frase, né? De São João Crisóstomo. Sim, estamos vendo isso agora na vida dos apóstolos, mas olha lá na frente para ver como eles vão estar livres de todos esses sentimentos. Para ver como a, a demonstração, como a correção, como a declaração que o Senhor faz na continuação do texto Vai se tornar a realidade da vida dos apóstolos. Entre vós não deveis ser assim. E os apóstolos vão viver isso. Às vezes a gente olha o pior momento da vida de uma pessoa e dizemos isso é tudo o que podemos falar a respeito dela. Não. Ainda tem uma vida pela frente. E é o Senhor que os ama, os conduzirá segundo o seu amor, para que eles cheguem à plenitude da vida. E com muita delicadeza, São João Crisóstomo mostra isso concretamente no Evangelho, Tá vendo? Agora olha lá na frente. Viram como eles se tornaram? Pois bem, se você acha que o teu coração, ou o coração do teu irmão, ainda é cheio de imperfeições e de ambições mesquinhas, Recorda-te, o Senhor luta por ele, está cuidando dele, para que ele também supere todas essas imperfeições. Permanece com o teu Senhor e permanece zelando pelo teu irmão e você verá mais lá na frente como eles se tornaram, como eles abandonaram as imperfeições que hoje ferem a eles e a você e se tornaram homem e mulher de Deus. Né? Como é significativo isso para a gente. Que bom ouvirmos essa palavra hoje. Continua São João Crisóstomo. Prestai atenção, como o mesmo apóstolo João, que se adianta agora, por esse motivo, cederá sempre o primeiro lugar a Pedro, quer para usar a palavra, quer para fazer milagres, como no livro dos Atos dos Apóstolos, quer para chegar ao sepulcro. Tiago, porém, não viveu muito mais tempo, como sabemos. Desde o princípio, pondo de parte toda a inspiração humana, elevou-se a tão grande santidade que bem depressa recebeu a coroa do martírio. E olha que leitura espiritual fantástica de São João não é para fechar a meditação. Se ele foi o primeiro a seguir, foi porque com grande elevação, correu de maneira veloz o caminho da santidade. Entre aquele momento e o momento da sua morte, ele foi o que percorreu o caminho mais curto. Né? Porque todos os outros seguiram muito além dele na vida. Mas entre aquele que tinha as imperfeições e aquele que entrega a sua vida no martírio, por amor em comunhão com Cristo, olha como foi rápida a corrida dEle na direção da santidade. A gente olha a imperfeição daquele discípulo, mas olha o quanto Deus agiu na sua vida e no seu coração. Então, peçamos essa graça a Ele. Cuida de nós, Senhor, e pela intercessão de São Tiago, inspira-nos um caminho de conversão no qual nos coloquemos e nos entreguemos inteiramente, voando na vida de santidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós pela intercessão de São Tiago Maior e de todos os santos apóstolos do Senhor e da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.